0: どうも文学カフェ空飛び猫たちですこのカフェでは高波な文学作品を楽しもうコンセプトに文学と猫が好きな二人がゆるーく文学作品を紹介するラジオ番組ですお相手は小説が好きの会の大地と羊を
1: めぐるカフェの三重の2人でお送りします文学のプロではない2人ですがお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です、えー、お互いの紹介に関してはあの第0回目で話していますのでそちらをお聞きいただければと思いますで
0: 記念すべき第1回目が今回になるんですけれども今回は、えー「ハンガンさんのギリシャ語の時間」を取り上げたいと思います
1: ああいいですね。<笑>はい。ミ、は、エ、い、さんからちょっと署名とか、はい
0: 、あの情報的なところをご紹介いただいてもよろ
1: しいでしょうか。はい。はい、えー、今の、えー、ギリシャ語の、えー、時間、えー、という本は、えー、2017年に小文社より出版されています。えー、書いているのは韓国の作家の、えー、ハンガンさんで、訳は、えー、斉藤真理子さんが翻訳をされています。うんえー、っ
0: とあらすじなんですけどまあこれちょっとアマゾンのあらすじをちょっと読み上げさせていただきたいと思うんですが、えー、ちょっと読み上げます、えー、ある日突然言葉を話せなくなった女少しずつ視力を失っていく男女は失われた言葉を取り戻すため古典ギリシャ語を習い始めるギリシャ語講師の男は彼女の沈黙に関心を寄せていく2人の出会いと対話を通じて人間が失った本質とは何かを問いかける心震わす静かな衝撃物価国際賞受賞作家の長編小説とアマゾンでは紹介されていますなるほど、はいで。ハンガーサーなんですけど、うんうんえーとまあ、今のあらすじもあったんですけど、2016年に「菜色主義者」っていう小説でアジア人で初めて国際物価賞を受賞しています。結構すすごい人なんですよね
1: うん、えー、とギリシャ語の時間の、まあ、あらすじの補足になるんですけども。はい、3点だけありまましてまず1つがまあ、男女の視点でで話が進むとということですあの主人公、まあ、男性女性それぞれいるんですけども、まあ、交互にあの話が進んでいきますで2つ目が男性女性お互いにあの生きにくさというのを抱えているという点ですねで3つ目が生きにくさの原因が何なのかというところが、まあ、なかなか端的には言えないというところがあります,
0: す,、ね、すごくそこが面白いですよねこの小説の。
1: そう,ですよねまあ、そういう意味では、ね、このギリシャ語の時間という小説は、まあ、孤独というのが、ね、描かれている小説なのかなと、まあ、それで同時に、ね、人と人が本当の意味で出会う小説であるのかなというのは思いますよね本
0: 当そうですよね。なんで、なんか、うんあの、そういう意味で1回目にこれやりたいなと思ったんですよね。なんか私と三恵さんもじお互いの事情よくわからないまま出会ってて<笑>で、ね<笑>で、やっぱ人と人が出会うってこういうことだなと思うんで、まあ、ね、ああまあ孤独かどうかはちょっとわからないですけど、<笑><当に><笑>でも、あの状況わからない中で出会うってことが、結構この書籍は描かれていることなんで、まあ、ちょっと一,一作目で紹介してみたいなって、ちょっと思った、取り上げた経緯もありま
1: す。<笑>はい、そうですよね。あと、この書籍の、まあ、いいところっていうか、あの心の傷っていうのをね。そうですよねえー、主人公二人とも持っているんですけども、うんまあ、なかなかねそれが、えー、と目には見えないその傷っていうところが、ねうん、小説で、ね、描かれているっていうのがいいです,ですよねじゃ
0: あちょっとザクッと感想みたいの言い合いましょうか、う
1: ん、そうですね、うん、じゃあ第一さんからじゃあ私からちょっ
0: と、えー、話させてもらいますこの小説本当にあのまに、あ、今のあらすじでもあるんですけど、うん、孤独とかをすごく描いててで3分の2ぐらいはお互いまあ特に男性が多いんですけど過去の話がすごく多くてそういう話を通してあすごくこの人孤独なんだっていうのがどんどん浮き彫りになっていくような、あのー、作りというか構成になってますでで,でもかといってその2人っていうのはギリシャ語講師とそこのカルチャースクールに通う女性っていう設定であるので、まあ、接点っていうのはもう本当その教室の授業を受けてる瞬間しかないからお互いの状況っていうのはもう。なんていうか想像すするしかなないわけだなと思うんですよで、まあ、お互いの状況を知らない中で、まあ、もちろん男性側は、えー、と女性が言葉を失ってしまっていることも知らないし女性側は男性側が徐々に視力を失ってくるなんてことも想像する想像さえもできないような状況の中で知り合ってでもあの触れていくとやっぱり状況っていうのが分かってきてで想像していくことができるでこういう中でなんかお互いの時間の最先端で知り合っていく。ということがすごく描かれててる作品だなと思ってですごく自分は何て言うかそのことに感動感動したというかすごくいいなって思い所読の時に思ったんですね
1: いや確かに何、ね、か人と人が出会うってある意味あの衝突かなと思うんですけども、ねうんで,ね、でもその衝突で何かそれによって傷つくこともあればこの「半ン,ンの作品はすごくここが誠実さっていうのもあ感じられるんですよ、ね。そうですよね
0: 、すごくまなんか真面目に書いてますよね。真面目に書いてる。言うと、なんか伝わらないかもしれないですけど、<笑>なんかすごく。誠実に真面目に、その点を書いてるなって、本当思いました。だからすごく好きなんだと思いますいや
1: そいや。そうですよね。
0: みえさんはどう
1: でした。そうですね、うん。僕もあの近い感想になるんですけども。はい、あの最初読んだ時に、男性も女性も、やっぱり傷が深くて。うん、とても、その幸せそうになれないなと。読んでいって思ったんでですね、まあ、でも、まあ、男性の方が、まあ、目が見えなくなっていくんですけどもそれによってなんか物事をよく確かめようとすると、まあ、だから、ね、暗闇の中に閉じ込められてしまうっていう場面があるんですけどもで,でもそこで女性と初めて、まあ、本当の意味で出会うということが起きるんですねもうさっきの衝突みたいなものなんですけどもやっぱりこの女性っていうのも何というかある意味暗闇の中で生きていたような人でなんかその二人だからそのギリシャ語の時間という時間あの教室の中では同じ空間でその二人って教える側とまあ学ぶ側で存在はしてるんですけども,でも別の空間、まあ、暗闇というところで出会うことで本当の意味で出会うっていうなんかそこのすごくなんか意味というのが感じられてなんかそういう意味ではその幸せになれそうにないなと思っていた二人が。そうして出会うことで何か希望を感じるっていう、
0: ああ、う
1: ん、だからそう,そういう意味ではすごい小説だなと思いましたね。
0: 本当ですよね。すごくいいここいいなって思いました。で、そうそういう中で出会ったからこそ開けていくっていう部分があって
1: 、うん、すご
0: くいいなって思いま
1: した。うん、そうですよね。うんまあどうですか大、ね、石さんの方では何か？<笑>
0: あとまあすごく。まあ、ハンガーさんの本他にも読んでて、ね、感じるところなんですけどこの表現や文章がすごく詩的で美しいなって思うんで、うん、なんか読んでてすごく心地がいいなっていうところとああ
1: それは確かに、うん
0: 、あのいやこれも本当すごい綺麗な言葉多いですよねまあ役の力もあるんだと思うんですけどでもすごくうまいなって思う言葉本当多くてあとはあのー
1: ね、この、はい
0: 、ギリシャ語の時間の最初の方に中道体って
1: 中道体の話を
0: ちょっと触れたいんですけど昔、まあ、これ,これ古典ギリシャ語のを習うこととか教えて習ってる状況の2人なんですけど古典ギリシャ語には、うん、え中道体っていう隊があるんですねでこれに関してちょっとまだ読んでる途中なんですけど医学書院っていう。出版社から、徳、はい、部光一郎さんが中道体の世界という本を出版されてていれ、古典ギリシャ語の世界には、えー、と中道体という体があったんですね。これは能動体と受動体とは違う体で、はい、要は、えー、何かをする、何かをされる。いう状態ではないことっていうのがを示す、まあ、状態っていうか、えー、動詞とかでそういう状態のことを言うことを中動体っていうんですけどでこれはなんかスルされるっていう枠組みの外にある感覚というか概念で古典ギリシャの世界だとどうやら意思というものが存在っていう概念がなかったっぽい。話が出てて、うん、スルされるじゃなくてまあ何ていうかこういう状態にあるっていう中道体っていう、まあ、ちょっと端的にすごく言いにくい体なんですけど、うんうん、っていうのがこうあって、でこれってこの二人にすごく当てはまる状態だなって思って女性は言葉を失ってしまっている男性は視力を失っていくっていう生きづらさを抱えていると思うんですけどそれってあの別に自分の意思で望んでることじゃない自分の意思で視力を失おうと思ったわけでもないし言葉を失ってしまったわけでもないっていうところで中道体っていうのはあのそういう状態をこう表す言葉でも。でそれをこの2人がこう関わってるっててるうのはなんかすごくうまいなとも思いましたしこれって何かまあ現代に現代に生きるって言い方あれですけど中道体が失われてしまった世界で生きる私たちにとってもなんか大切な視点なんじゃないかなって思うのはまあ2020年5月現在コロナでいろんなことができなくなってみんな生きづらさを抱えてると思うんですよ
1: 。
0: その生きづらさって別に自分が望んだものでもないし。
1: 誰かに与えられたものっていうかう、ね
0: うん、あの恋にあ誰かの意思を持って与えられたものではないじゃないですか、うん、でそういうのにやっぱこの中道体の感覚ってすごくマッチするっていうかそういう生きづらさを抱えてる人に読んでもらうとあ中道体っていう概念を考えてもらうとなんかふとふに落ちるとこがあるんじゃないかなと思います、うん、まだちょっと3分の1しか読んでないんであれなんですけど完全に理解してないし全部読んでから収録すればよかったんですけどちょっと申し訳ないところはあるんですけど
1: でもこの収録のために本買ってるっていうのはすごいですね<笑><笑>
0: いやちょっとずっと読みたかったんですよ、うん、実は。これ、中東大の世界って本を知ってから、すげえ面白そうだなと思って、実際めっちゃ面白
1: いです。いや、いいですよね。この本読み終えてないけど、もう収録しちゃうっていう。<笑>中東半ばのこれが、これがね、面白いですよね。いや、でも確かにあの、後書きでも斎藤真理子さんが、うん。あの中道体に触れていてその英文法とかを習っているとやっぱりそのするとかされるとか、まあ、この2つの、ねうんうん、なんか能動体、受動体という体、ね、習うんですけどでも人間の行為ってなんか常にそのどっちかにあの分類されているかというと、うんまあ、そうでもなくてそ,そのどちらでもない行為、まあ、それ中道体によって人生って流されていくんじゃないかとなんかその考え方ってすごくなんか大事だなって、うんねまあ、特に今の時代こそ大事なのかなって思いましたね。そうですね
0: 今読んでるといろんなこと考えちゃう本なんですよね。なんかちょっとギリシャ語の時間から離れちゃいますけど、うんうん、この,の世界<笑>そうですね国分一郎さんのあ。小説でもないんですけど、あの、<笑>人文書なのかな、これ、なっちゃうんですけど
1: 。まあ、この小説の、なんかすごく好きな箇所で、うんはい、なんか僕がすごく好きなのは、この。79ページからにかけて、まあ、8章になるんですけども79ページから82ページの4ページぐらいの中ですごい場面が変わる描写がされてるんですね、はい、まずギリシャ語の言葉が出てきて三、はいはいまあ、つの、まあ、1つのギリシャ語の言葉を3つの翻訳で並べて説明しているんですけども、うんうんまあ、カレパタカラっていう言葉なんですけども、うんまあ、そこから始まってその後、まあこれ男性の視点なんですけどえ、まあ、男性ドイツにいたので、まあ、ドイツからソウルに戻ってくる、まあ、戻ってきた頃の寺を訪れた思い出の話があってでその後帰りのバスで永遠に目的地に着かないかもしれないっていう感覚をなんかドイツにいた10代の頃によくそういう夢を見ていたらしくて、まあ、それが帰りのバスとその夢がシンクロしてで、またふと現実に戻ると。で、現実に戻ってきたら、まあ、世界はも幻で、生きるは夢だっていうふうにつぶやいていて、なんかその幻とか夢とかがすごいね、話に出てきて。で、夢や幻の話をしてるかと思いきや、また現実に戻ってくるという流れを書いていて、ギリシャ語の翻訳から始まったのに、いつの間にか夢か幻か現実かみたいな話になって、最後終わっていくっていう、この4ページのこの流れがすごい。確かに。
0: 多いですよねこ,こ,これだけで描いてるっていうのす<笑>そうなんですね,すすね、確
1: かにこの短いページ数の中でこれだけのことを書いてるっていうのはすごい面白くて、うんうん、このハンガンさんっていう人が好きなのかもしれないんですけど、ここのパートがすごい好きですね、確かにすごい。面白いですね、大地さんも、ね、そういう好きな箇所ってありますか
0: あ私はですね、もう本当、えー、最,最後になっちゃうんですけど、なんか、ネタバレに,にならないかなと思うんですけど。<笑><笑><笑> 217ページとか219ページに結構これも物語のクライマックスなんですよね。クライマックスですよね、ここね。ああ、そうですよね。もうずっとこれ、なんとかを、あ、彼はまだ彼女を知らない。彼はまだ何を知らないっていう、知らないが連発する部分があるんですけど、はい、ここがすごく好きで、ちょっと読むと、心臓と心臓を触れ合わせたまま、しかし彼はまだ彼女を知らない。ずっと前に子供だったとき、自分がこの世に存在していいのかどうか分からず、夜明け時に庭に立ち込める薄闇に目を凝らしていたことを知らない言葉たちが鎧をまとってむき出しの体に春のように刺さっていたことを知らないとか言ってこ,この後も何々は知らない何々は知らないって続くんですけど、うんうんうん、この何て言うか知らないのこの連続がすごく好きででなんで好きかっていうとこれ、まあ、多分この小説のことを好きな根幹に戻るんですけど最初に言っうとにこれ本当の意味で人と人が出会ってるっていう。話をしたと思うんですけど知らないって本当そうだなと思ってもう,、まあうんうんうん、まあ今回で言うともみ三さんが今日午前中何してたか俺知らないじゃないですか知らないじゃないですか<笑>でそうですよお互い知らないですよねで,よねでやっぱ人ってそういう中で、まあ、知り合ってからもまた時間を共にする時ってそういうふうにあの過ごしてるなって思ってでやっぱこういう部分を知るとあなんか今触れ合ってるけどこの人が過去何を抱えてたか知らないよねっていうのはなんていうか当たり前なんですけどこういういうに提示されるとすごく自分は響いてでポートでもちょっと話した通りこう自分たちのお互いの時間の時間の最先端で出会っていってるなっていう感じがすごく、うんうんうん、ここから感じたのですごくいいすごく好きなところですここは
1: そうですよ、ね。小説ってすごく想像力によって書けるものかなと思うんですけど、うん、この相手のことを知らない、うん、何があったのか知らないってこれを羅列していくってすごく面白いです、ね。うんすごい
0: 綺麗だなと思いましたしいいすごくいい文章だなって思
1: いましたそうですよ、ねこれね。すごい具体的な知らないっていうのがたくさん出てくるんですよね。じゃあちょっとね次にこのギリシャ語の時間って、はいまあ、すごくまあ真面目な話であるんですけどあ<笑>、はいまあ、ちょっとやっぱり読んでいて面白いなって思うところもあ,、はい、あ,のあったりして例えばもう8ページ、
0: はい、もう本当に
1: 、ねうん、読み始めてすぐなんですけど、まあ、ボルヘスというアルゼンチンの作家について、えー、書いている、まあ、話の流れで、えー、スイスの,あの聖画連修道院という言葉が出てくるんですね、まあえー、聖画連修道院の図書館っていう言葉が出てきてでこれをあのぜひ、ね、皆さんにあの画像検索してほしいなと思うんですけども、はいはい、聖画連修道院の図書館がものすごい図書館なんですねもう今1000年前から続いている図書館でもう本当になんかもう壮大で、あすごいですよね、うん、これ。今私ちょっと
0: 検索しましたけど、すごい,ですすごいっすね<笑>。これ実際、もし聞いてる人をちょっとこのいじれスマホとかいじれるんだったら検索してもらいたいぐらいですね。うん
1: 、そうですね。なんか,なんかあの、なんかファンタジーの世界で出てきそうな図書館で。
0: これ読んだことある人でも検索したら全く違う<笑>、なんか印象を抱きそうですね<笑>。そうですね。すごいこれ。
1: まあ、読んでいて、なんかそこの場面の情景をもしあの想像できるなら、またちょっと違う印象に思えてくるような、ね、与える印象を変えてくれるようなものかなって思いますよね。す,ねうん、すごいな
0: 。最初にこれが来る
1: っていうのはすごいです<笑>いや。そうですよね。うん、だからね、だからこれを知ってる人がもし読んだら、なんかそこだけでちょっと面白さがまた、なんか追加されるような気がしますよね。あと他に、ね、面白いなって思ったのがもう一個あってこれは43ページに書いてあるんですけどもギリシャ語の授業、まあ、古典ギリシャ語の授業を受けるような人の特徴というのをこの半ンが書いてるんですねで、まあ、そこで面白いのがその動機が何であれ古典ギリシャ語を学ぶ人たちには多少なりとも共通点があります大体において歩いたたりり話したりするスピードがゆっくりりであまま感情を表に表にしません、まあ、っていう風に書いてあって、はいはいはいうん、で確かにそうで主人公の男性も女性もであのその周辺にいるギリシャ語の受けてる人たちは結構なんか特徴的というか,、うん、なんかあんまりそのはしゃいだりはしないんですけど、ね、<笑>感情も出さないというか、うんまあ、マイペースな人が非常に多いなっていうなんか、ね、この作品ほんとマイペースな人ばっかり出てくるんですけどそ<笑>かに<笑>のそれ、うんまあ、それが本当ギリシャ語に受ける人たちの特徴とすごく、ね、マッチしてるなって、だからそこも面白いところですよね
0: 。面白いですよね、こういうところ。変に印象に残りますよね、こ<笑>ういうところって。<笑>そう
1: ですよね。しかし、ね、このギリシャ語の時間っていう人に読んでもらいたいなって思いますか、はい
0: 、そうでですね明るい話ではないんですけどこのだからといって決して閉ざされているような話ではないので、なんか光が少しさすような、少し心が開いていく瞬間が好きな人にはすごい合うと思うので、うん、ぜひ読んでもらいたいなって思います
1: 。A、うん、さんはどうですかあそうですねどんな人僕はや,やっぱりあのテンションが低い人に読んでほしいなと思いますね。ね、うん、いやこのこれほどテンションが低い2人の主人公っていうのは日本でいないんじゃないかなっていうぐらいもうね主人公2人が本当テンション低くてでまあ派手なこととかね特に何一つ起きないんですけどでしかもあの不幸なエピソードが結構満載ですごいですよいやでもねそれがすごい美しい文章でもう淡々と描かれていてで2人の人生が交差していくとあの本当に静かに心が揺れ動くような小説だと思うので、うんねまあ、テンション低い人でも、あ、確かに。ぜひね、そうですよね。うん、この心の揺れ動く感覚っていうか、あのそれをぜひで、ね、体験してほしいなって思いますよね。うん
0: 、じゃあ第一回の半眼のギリシャ語の時間ですが、ま、はあ、いうん、ちょっとこのあたりでちょっと締めたいと思います。はい。なかなか最初から、ね。<笑>あれですねこう、話しにくい本を選んでしまったなとは思ったんですけど、うん、<笑>実際やっぱり話しにくさっていうのは結構あるけど、でもそれってこの小説の面白さにもつながっているところではあると思うので、うんうんまあ、あのぜひあの読んで、読んだ,読んだ人とはちょっと話したくな
1: るような、そうですね、す確かに本当、第1回目でなんか取り上げたくなるような、すごい、うんえー、なんか魅力のある小説だと思います
0: よね。うんうん、と思います。ありがとうございました,ましたで次回、予告をちょっとさせていただきたいなと思います、はい。次回なんですが、次はですね、レイモンド・チャンドラー、アメリカのハードボールド作家ですね、うん、さの代表作の長いお別れ、ロンググッドバイを取り上げたいと思います。うんうん、ちょっっとと今回とは違ってもしかしかたらこのシーンめっちゃいいよねみたいな話で終わっちゃうかもしれない。<笑>ちょっとお楽しみにしていただければと思います。すねはい、よろしくお願いします、うん。で、この番組の感想やリクエストに関しては Twitter や Instagram を始めてますんでそちらの DM とかリプライとかいただければアクションしたりするかもしれません。うん、メールアドレスも番組の情報欄に載せているはずなのでそちらからあのお問い合わせいただいても大丈夫です。なんか感想とかでも。うん構わないんでもらえるとめっちゃ励みになるかもしれません。<笑>で、何かちょっとこれ共有してくれたりとか、なんかツイッターで呟いたりとか、インスタとかでこう発信してくれるときはハッシュタグ空飛び猫たちをつけてもらえると大変助かります
1: 。そうですね。空飛び猫だとえ別のものが出てきちゃうんで、サ<笑>ラ、はい、飛び猫たちでお願いします。はいはい、お願いし
0: ます。はい、じゃあ今日はこんな感じでまた次回、えー、よろしくお願いします。はい
1: 、はいじゃあ。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。